0: およそ1万 5,000 年前から1万年以上にわたって発展した縄文文化自然と寄り添う暮らしの中で芸術性の高い土器や土偶を生み出し1万年にわたって穏やかな営みが続いた稀有な時代と世界から高い評価を受けていますそんな中北海道北東北の縄文遺跡群は世界文化遺産登録への期待が高まっています今週と来週は文化遺産を生かした地域づくりや観光を研究する札幌国際大学観光学部教授池上伸一さんに北海道北東北の縄文遺跡群とその活用について伺います今日のお話のポイント鈴木舞の舞ポイントは世界平和大きなポイントですね世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は札幌国際大学観光学部教授の池上慎一さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: えではまずはですねそもそも、はい世界文化遺産とははどんななものなのかか教えていいただけますか
1: 、はいまあ、世界遺産ってよく言われますけど、はい、世界遺産ってあの、まあ、観光名所とかですね、うんあのまあ、地域から言うと何か新しい経済活動ができるんじゃないかみたいな話がよくあるんですけど、はい、でも世界遺産をこう真面目に、まじまあ、皆さん真面目にやってるかもしれないんですけど一生懸命やってる人たちが口を揃えて言うのは世界平和だ、はい。ね、もともとあの第二次世界大戦でこうヨーロッパがあのすごい戦争の被害を受けてでいろんなあの都市が壊されてしまった中で、いやこんなことを二度としちゃいけないよね。っていうところから、世界遺産の制度ができたんですよね。うん、なので。まあ戦争する前にこう。他の人の文化、他の国の文化とか民族の文化とかを知ろうっていうところから、うん。始まってるんですよね、はい、なのでまあそれをもとにしてこれからこう人々が人類が未来永劫を幸せに生きていくというか平和に生きていくためのツールかなと思ってます
0: 。うん、もう世界中にはこれまで先人が作った、はい、こんなに素晴らしいものがあるんだよ、はい、というのをみんなで知っておけば、はいうん、もういろんな国の他の文化もみ
1: んなが尊重すると
0: いうことですね。そ
1: うですね、うんまあの遺産みたいなありますよねあのアウシュビッツとか原爆ドームみたいなものとかも、ねはい、
0: そういうことも含めてそうで
1: すね、はい、二度としちゃいけないということも含めてあ、うん、あの遺産として継承していこうっていう制度かなと思ってます、
0: はい、さてその世界文化遺産に、えー、北海道北東北の縄文遺跡群が、まあ、登録されるのではないかというお話ですが、うんはい、これ可能性としてはどううなんでしょうか
1: あの私は 100% 大丈夫だと思っています、はい、もうあの関係者の人たちは20年以上、ですね、うん、しっかり準備もしてきていますし、はい、あの昨年、イコモスが現地調査をして、えー、本当に大丈夫ですかっていう現地確認をしに来たんですけど、うんはい、そこでもそれほど大きなこう、なんていうんですかね、質問とか、注文とか、あのダメ出しとかですね。はいなかったったていうことは聞いていますので、うん、あの一番大きなハードルはもう、超えてるんじゃないかなと思います、はいはあ、イコモス、国
0: 際記念物遺跡会議
1: 、こう
0: いうちゃんとあの、はい、そういうチェックが入って、下調
1: べに行がはいんですよ、ね
0: はい、でもそこも大丈夫だろうという,そう,
1: です、ねうはい
0: 、そうなると、今後の動きとしては。はい
1: まあ、そのイコモスが最終のこう報告というかですね。ユネスコに向けてあのこの北海道北東北の縄文遺跡群ってこうでしたよっていう報告を出すのが、まあ、大体ゴールデンウィークぐらいだろうと言われてます。で最後のハードルは6月後半から7月の頭ぐらいに中国で実施されるといわれているそのユネスコの世界遺産委員会があるんですがそちらの方で。採択、はいまあ、あのリストに掲載しますっていうことが無事決まれば、あの登録されるとういうことになるかなと思います
0: 、まあ、そうなると、今年中にそんな嬉しい知らせが、はいうんね、来るんじゃないかなということでですすねね、はい、
1: ぜひ受けたいですよ、ねねは
0: い、北海道・北東北の縄文遺跡群には、どんな特徴があるのか、教えてもらえま
1: すか。はい、えー日本列島の中でもあの縄文文化ってたくさんあるのは多分皆さんご存知だと思うんですよね。で北海道の中にも道東の方には道東の文化があったりとか縄文でもいろんなあの文化があったりあのもしかしたらいろんな民族縄文人って一言で言ってもあのいろんな種類の縄文人がいたみたいであの一つと。は言えないんですけど先ほどの,その津軽海峡を挟んだこの北海道と北東北の本当にあの、まあ、いわゆる道南からあの津軽下北の,あの周辺ですけどあのあたりで一つの文化圏があったっていう形で言われてるんですよね、はい、でその文化圏の一つはやっぱりあの山もあるし川もあるしで、えっと、暖流も寒流もあるというのがうまあ、日本列島だけじゃなくて東アジア全体を見,見渡してもあそこだけみたいなんですよね。でその暖流の文化も寒流の文化もで山の文化も海の文化川の文化も全部見られるのがあそこ、うん、っていうことで今回世界遺産に上げていこうという話がやっぱり大きいいみたいですね、うん
0: 、やはりこうそういう自然の背景があるからこそこう独特なものが。はいうんあるととい
1: うことなんですねそうですね、うんでまあ、その中で先ほどあの申し上げたようなそのすごく寒い時期を経験したりして、はい、多分たくさん人が死んだりとかあるいはその暖流の文化というかあの今もコロナウイルスがありますけどいろんなウイルスとか細菌とかがたくさんあの入ってきたんだと思うんですよね。はい、でそのの中で南の方とはまた違うその苦労をしたんんだと思うんですよね人がたくさん死ぬという,、はい、でこう赤ちゃんの足跡をこう作った土板みたいなのがたくさん、うん、あの函館で出てきたりしてますけど、はい、そういう精神文化あとサークルストーンみたいなのがたくさん出てますけど、うん、そういうあの物質だけではない自然に対してのこう信仰であったりとか、うん、あるいは自分たちの子供とか。まあ、家族とかあるいはあの隣近所の人たちも含めてかもしれないんですけどそういう人たちに対しての,あの思いとかを表現するようなものがたくさん出てると思うんですけど、まあ、一番有名なのは土偶ですけどあの国宝になってるックっていうか中空土偶とかもありますけどそういうものとかサークルストーンが有名ですけどそれ以外にも本当にたくさんこんなの生活になくてもいいよねってあの現代人的にこう物質文明に。置されてる我々的には思うんですけど、そうじゃなく物がたくさん出てるのがやっぱり一つの特徴じゃないかなと思うんですよね。うん
0: 、先ほど今お話にもありましたけど、はい、こう赤ちゃんのこう足跡を残したこう土の板っていうんですか。あれはやっぱりこう亡くなってしまったお子さんのものなんでしょう
1: かね。うん、じゃないかなとは言われてますよね。うん、ちゃんとそれが保存されて。とお母さんたちと一緒にこう埋葬されているというところまでは出てるみたいなので,で、その下りをあの函館のその縄文の交流センターに行って学芸員さんに聞くと、うちの学生たちも涙を流すんですよね、うん。えー、<笑>だから現代人にも通じるようなその愛情というか精神文化みたいなもの、多分現代人にはわからないぐらいこうすごく深い。てたんじゃないかなと思
0: す、ね、まあ現代だったらもしねこう小さいうちにこうお子さんを亡くしたら写真とかを残しておくんだけどそうじゃなくてせめてこう足の跡だけをこう残しておこうそれをずっと大事にしてようっていうそんな感じだったんでしょうかね。うん、そう、ね、
1: そうなんでしょうねだからやもするとなんか原始人の時代じゃないかみたいな形で言われると思うんですよね、うんうんはい、縄文人ってなかなか。あの自分,のまあ、自分は大阪出身ですけど歴史の教科書を振り返っても縄文時代と旧石器時代の違いなんてそんなにちゃんと勉強しなかったんじゃないかなと思うんですよね髪の毛ぼうぼうで石持って<笑>うん、うん、あのマモスとかナオマンゾウとか追いかけてるみたいな時代を想像してしまうんですけど、はい、多分そんな人がコロコロ死んでいる時代かもしれないけど死ぬことをそんなに麻痺していないといなとうか人が死ぬことをすごく大切に思っているというか,なんかそういう、まあ、現代人にもつながるし現代人以上の何か心の文化みたいな豊かさみたいなものがあったのかなと思います、ねはい
0: 、あの北海道北東北の縄文遺跡群の、はいまあ他とは違った特徴として、はい、やはりこうどれだけたくさん、まあ、き綺麗に残ってるかっていうところはもうあったりするんでしょうか、うんはい
1: 、そうですねあの一つはこの1万年1万年って言いますけど1万年の本当に早々期から最後の,、はい、あの縄文期が終わりますっていう頃までの全ての時期の遺跡があの集落跡が残っていたりとか、はあ、あの先ほどの山のパターンがあったり海のパターンがあったりとか。あのー、というところはやっぱり一番大きいみたいですね。で、その先ほどの精神文化を表すようなものも、サークルストーンを求めて全て残ってると、それが全部集まっているのがこの津軽海峡圏ですよ。というはいことみたいです。だから、他の縄文の遺跡とか文化が劣ってるわけじゃなくて、あの1つ一つを見るともっとすごいものが出てるところもたくさんあるんですけど、はい、東東の方とかもそうですけど。でも全てが。あのきちっと残ってるのはここという形かなと思います。と、はあ
0: 、そこを見れば、はい、まあこの地域で、うん、その一万年の歴史がそのままというか、はい、本当にこう壊されずに残って
1: いるという、はいはいはい、ドラマです,、ね、ですね。ロマンですね。はい、全部感じてください。そうですね。<笑>最初から最後まで。縄
0: 文文化は私たちにどんなことを教えてくれて
1: いるんでしょうか。はいえーまあ、縄文文化って言いますか縄文の時代は1万年以上続いたって言われてます、うん、で当時は、えー、本当に氷河期というかですねすごく寒くなった時期もあるしでん氷期って言われるその氷河期と氷河期の間の暖かくなる時期もあってで本当に寒くなったり暑くなったりという大変な時期だったと思うんですね。うんうんまあ1万年もあるので当然そうなんですけどその間にこう人類が生き続けたでさらにこの今回津軽海峡を挟んだ北海道と北東北のエリアがあの対象地になってると思うんですけどあのその中でこうなんですかねほとんど争った形跡もなかったりとかあと今の時代でもあのすごいなと思われる例えば日本人海石料理を食べたりしますよね、はい。そういう海石料理に近いものをもう当時の縄文人が食べてたって言われてるんですよね。えー、あの本当に日本食のルーツというか原点になるようなものを作って食べてたりとか、うん、か結構グルメだったんじゃないかとか、えー。だけど当時の技術を考えるとそんなに保存冷蔵庫あるわけじゃないですし、はい、あの大きなその倉庫があるわけじゃないので。それ考えるとあの必要な分だけ自然からいただいて、うん、で必要な分だけ食べた、うん、で争いもしてないということはそれを取り合うみたいなこともほとんどせずに、はいまあ、それぞれがこう集団を作って幸せに1万年も長い間に生き続けてたって考えると、うん、今の現代人には見習わないといけないことがたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、うそういうい今人類があの改めてて課題だってい,うといわゆるサステナビリティって言いますけどその持続可能な社会をどうやって作るかとか SDGs をどうやって達成するかみたいな話とかいろいろ出てくると思うんですけどそういう地球とかあるいは我々で言うと北海道とこれからどうやって付き合っていけばいいのかみたいなことをこう教えてくれるすごく大切な文化なんじゃないかなとは思って
0: まあ、今とはまた違う豊かさがある世界がそれだけ長く続いていたというわけですからね。うんねうん
1: 、実践をしたっていうのがすごいですよね。我々はまだ実践できていないので、はい、もしかしたら滅びてしまうかもしれないんですけど
0: 、まあ、当時はそれがもう普通に実践できていたということですもんね。まあ、今のお話にもありましたが北海道だけではなくこう津軽海峡を超えたこう東北の人たちともこう行き来がずっとあったっていうのはすすすごいででねね、はいはいうん、そうで
1: すねあの今でも結構ですか、ね、あの渡るには結構大変な海というか川って呼ばれたりしてますけど、うんはいえー、あ,のあの川をうまく当時の縄文人多分丸木舟ぐらいしか使ってないんですけど。丸木船使って渡ってで交易をしてたっていう跡がたくさんあるし、はいまだにあの私も函館にあの自宅があって家族がいたりするんですけど、はい、周りのご近所の人とかに聞くと「いや私津軽から来たの」とか<笑>あの逆に向こうの人と話してると「函館出身なんです」とかっていう話を聞いたりして、はいまだにその交易じゃないですけどあの人の行き来ってすごく深くつながってるんだなってそれが1万年も前から。やってたんだなと思うことがたくさんありますね。ね、う
0: ん、やっぱりこう同じ北海道でも、うん、道南の方々の感覚とちょっと違いますよね。うん、ねやはり函館とかに行ったら、うん、学生さんも、うん、こう東北出身の人がすごく多かったり。なんて言うんでしょうか、こう札幌で言うと、旭、うん、川あたりと行き来するぐらいの感覚なのかなってちょっと思ったりしたんですが。うん
1: すね、私も2年前まで函館の教育大に。あの勤めさせていただいてたんですけど、はい、やっぱりおっしゃるように学生が半分は東北の学生でしたね、うん
0: 、そういうところにまだ距離感が今も残っているのかもしれないですね。ねうんうん、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは札幌国際大学観光学部教授池上慎一さん。今日のマイポイポントは世界平和でした第二次世界大戦の反省を踏まえ他の国々の文化を知るために作られたのが世界遺産なんですねまさに世界平和のために創設されたわけですが1万年もの間争いのない時代を過ごしてきた縄文時代の人々彼らの平和な営み今こそ見習いたいものです。来週は池上さんが考える縄文遺跡の活かし方を伺いますそしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください